0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathilda. Mathilda est chanteuse lyrique, soprano-cristal, professeur de musique et de chant, chef de chœur, formatrice, pédagogue professionnelle et musicothérapeute. Je vous souhaite une belle écoute.
1: Bonjour Julien.
0: Merci de m'accueillir, je devrais peut-être dire l'inverse aujourd'hui, parce qu'on est chez moi, on est à Montpellier. <rire> <rire> donc c'est chouette merci. de se retrouver ici. Ben moi ça m'arrange, hein, parce que je fais déjà 200 000 km autour de la planète, donc quand c'est à Montpellier c'est pratique. Beaucoup, hein, <rire> Alors merci de venir à Montpellier. Alors, bah, tu La sais plaisir. pourquoi on se retrouve On oui. est en train de réaliser un documentaire sur le bonheur. Pour moi, c'est fondamental de répondre à cette question. Et notre intitulé, c'est C'est quoi le bonheur pour vous mmh. Donc, du coup, euh, bah, c'est quoi le bonheur pour toi, Mathilde hein
1: <rire> Alors, pour moi, le bonheur, ça s'éduque. Euh, C'est-à-dire qu'un enfant, quand il naît, il est déjà dans cet état de bonheur et puis euh, il oublie. Et il euh, y a à la fois, je pense, euh, à retrouver cet état de l'enfant qui s'émerveille et qui est capable euh, de s'émerveiller de tout et de rien. Euh, et euh, en même temps, euh, on a toutes nos blessures d'être humain qui arrivent et qui font qu'on oublie cet état originel de bonheur dont on vient, puisqu'on vient tous de la source de cet état d'amour, de cet état de bonheur. Et comme on oublie. Euh, avec ces blessures, ben on a à nettoyer. On a à nettoyer, à se défaire de tout un tas de choses qui nous encombrent. Euh, et on a beaucoup à travailler le lâcher prise et à revenir, euh, revenir à la respiration, au corps et à la sensation. Et revenir à la respiration, au corps et à la sensation, ça nous permet euh, de plus s'identifier à l'image que les autres peuvent nous renvoyer, mais aussi à l'image de ce qu'on fait. C'est-à-dire de se rappeler qu'on est autre chose que ce qu'on fait, qu'on est bien plus que euh, juste une personne dans cette vie et ce corps physique, mais qu'on est bien plus grand que ça. Et qu'en même temps, on est relié à tout et on est relié à, à tous les êtres et à toute forme de vie. Et c'est cette conscience du tout qui fait qu'on revient dans cet état de bonheur originel.
0: Tu as toujours pensé ça Ou c'est l'évolution de ta vie qui t'amène à avoir cette réflexion aujourd'hui Ou est-ce que dès la naissance, tu avais déjà conscience de tout ça
1: Alors, je dirais que c'est l'évolution de ma vie qui m'amène à avoir cette réflexion aujourd'hui. Dès la naissance, euh, j'avais conscience, euh, euh, conscience euh, du monde invisible. J'avais conscience du monde invisible, comme tous les enfants, euh, sauf que plus ou moins tôt pour chacun, euh, on est euh, réfréné, on met un couvercle sur cette conscience du monde invisible, parce que tous les enfants jouent avec les êtres invisibles, avec les élémentaux, avec la nature c'est quelque chose qui est vraiment naturel. Et puis euh, ensuite, l'éducation fait qu'on oublie, on met ce couvercle. Euh, et j'ai eu la chance qu'on ne le mette pas trop tôt, et donc de m'en rappeler. Euh, et du coup, comme tout le monde, euh, j'ai fait mon adolescence, et puis j'ai voulu rentrer dans le moule comme tout le monde. Euh, et je me suis vite aperçue que ce n'était pas possible que ça ne me correspondait pas et que c'était forcer quelque chose d'anti-naturel. Et du coup, euh, la vie m'a vraiment amenée à chaque fois que j'essayais de rentrer dans ce cadre qui n'est pas moi, à, à me confronter à des murs et donc à m'obliger à dire « ok, je reviens, je m'écoute, quel est vraiment mon besoin, de quoi j'ai vraiment envie ?» et qui je suis finalement. Et à chaque fois euh, qu'on qu ouvre des portes et qu'on ferme des portes, on a toujours cette question qui revient, mais finalement, tiens, si je ne m'identifie pas à ce que je viens de faire, qui je suis
0: Oui, c'est clair, mais alors ce n'est pas simple pour, j'ai envie de dire, le, le commun des mortels, <rire> de, de faire cette démarche, parce qu'on mmh. est pris dans, euh, oui, quand même une espèce de stress quotidien et une activité... Euh, pour chacun qui est, si je résume, si je fais un gros raccourci, métro, boulot, dodo, et dans tout ça, on se pose quand Est-ce que tu penses qu'il y a des outils pour ça, pour justement revenir un petit peu vers soi
1: Non, il y a des outils, et puis je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une discipline de liberté à acquérir, d'avoir cet amour de soi, de la de la discipline de revenir à soi et pour moi euh, c'est c'est vraiment une discipline d'amour et je pense qu'il n'y a pas euh, il y a pas de, de il y a pas de d'écoute de soi de centrage euh, si on revient pas volontairement parce qu'effectivement on est emmené par la vie à l'extérieur tout le temps, sans cesse, on est sollicité, et que vraiment, euh, c'est euh, volontairement qu'on doit se fixer un cadre, euh, c'est le cadre du masculin en nous, hein, qui entoure notre créativité euh, féminine, et bien ce cadre, il faut qu'on se le fixe, et euh, la musique m'a permis euh, de me fixer ce cadre assez tôt, parce que tu vois, quand on apprend un instrument de musique ou la voix, eh bien, on se fixe le cadre de jouer, chanter tous les jours. Eh bien, euh, chanter tous les jours, par exemple, c'est une discipline de liberté, de bonheur, qui nous permet de revenir à cet instant présent et de se recentrer, et de revenir au corps. Et revenir au corps, revenir à la sensation, euh, c'est revenir à « tiens, qu'est-ce que je ressens ?» Qu'est-ce qu'il y a au fond de moi que, Comment je me sens aujourd'hui Est-ce que j'ai mal quelque part Est-ce que, tiens, ce, cette discussion-là qu'on est en train d'avoir, qu'est-ce que ça me fait Est-ce que ça me met dans la joie Est-ce que ça me met dans la tristesse ou dans la douleur Si ça me met dans l'inconfort, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas juste pour moi, que je ne suis pas à ma bonne place. C'est clair. Et donc constamment ça nous demande de rééquilibrer, de dire où est l'espace de joie, où est-ce que je vibre vraiment
0: Qu'est-ce qui me fait vibrer alors, Quand tu dis ça, j'entends plein de choses derrière moi. J'entends un paquet de, de la population qui malheureusement font un travail, ce que j'appelle alimentaire, mmh. et qui sont pas heureux, clairement, dans leur job. Donc pour moi, on répond clairement à ce que tu es en train de dire, c'est est-ce qu'on pourrait pas déjà régler au moins ça Et se dire voilà, je choisis parce que je pense qu'on peut choisir. On peut choisir. Je choisis un job dans lequel je m'épanouis.
1: Totalement. Est-ce que
0: ce serait pas ça un peu la base
1: Je suis totalement d'accord avec toi. La base, c'est vraiment ça, c'est donner du sens à sa vie. Et donner du sens à sa vie, c'est trouver quelle est notre place dans la vie. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette planète, sur cette planète Et qu'est-ce qu'on a à apporter au monde pour œuvrer ensemble, parce que finalement, ce qui nous rend le plus heureux dans la vie, c'est vraiment d'être à sa place et de trouver notre mission d'âme, de vie, et de savoir qu'est-ce qu'on peut apporter pour contribuer. Parce qu'on n'est pas heureux seul, on est des êtres de communication, on est des êtres qui sont faits pour vivre ensemble, euh, et euh, c'est très très important de se le rappeler et de trouver cette place qui est la nôtre et qui est unique, et pour ça, c'est vraiment les sensations, c'est vraiment apprendre à s'écouter finement qui nous permet.
0: Je ne crois pas que c'est compliqué pour, euh, pour une personne qui… Euh, euh, bah, allez, on, on prend un modèle classique parce que moi, je pense qu'on est conditionné. Ah oui. C'est-à-dire qu'on est formaté euh, par euh, mmh. nos parents, par l'éducation, euh, par euh, la société dans laquelle on est, les médias… Euh, une religion, pourquoi pas, etc. En gros, on est quand même plutôt formaté. Et j'ai l'impression qu'à arriver à 50 ans, il se passe quelque chose, et on en a marre un peu de tout ça. On a envie de donner sens à sa vie, à son activité professionnelle, etc. Mm -hmm. Comment font ces gens pour se dire, euh, voilà, euh, moi je suis complètement d'accord avec ce que dit Mathilda et Julien, mais comment je fais, comment je fais moi demain je, si je veux changer Alors je me pose et je réfléchis, c'est tout.
1: Alors, euh, d'abord, ça n'arrive pas euh, qu'à 50 ans. Avant, ça arrivait à 50 ans, mais aujourd'hui, ça arrive de plus en plus tôt. Et on a euh, même des jeunes, euh, très jeunes, qui, à l'adolescence ou au début de l'âge adulte, euh, viennent vers nous et commencent déjà à se poser ces, ces questions. Donc, euh, le monde change vraiment, et de plus en plus de gens vont vraiment à l'essence euh, plus rapidement. Euh, alors, comment on fait euh, on apprend quelle est la bonne méthode pour nous. Alors, là où les bonnes méthodes, mais pour chacun de nous, il va y avoir des choses qui vont marcher mieux que d'autres. Et donc, on essaye, on tâtonne différentes choses. Après, il y a des fondamentaux qui sont revenir à la respiration, revenir au ressenti du corps, euh, revenir à, à l'instant présent. Et pour ça, les outils que sont la respiration, le son et la voix qui sont mes outils sont vraiment des outils très efficaces et très rapides. Donc C'est ce que j'utilise, ça marche bien pour moi et ça marche bien pour toutes les personnes que j'accompagne avec la voix parce que le son c'est la vibration de l'instant présent. Et quand tu chantes, tu ne peux pas penser en même temps, donc tu lâches prise avec le mental en même temps, tu alchimises tes émotions, donc ça fait ce travail de guérison. Euh, et euh, ça nous remet dans cette, cet esprit d'être dans l'unité euh, entre les êtres, puisque chanter ensemble, c'est ressentir cette unité des cœurs qui entrent en résonance, en vibration ensemble.
0: C'est clair. Ben oui, quand on sait que tout est vibration et énergie, et que notre corps est constitué de 70 à 80 d'eau, qui est l'un des meilleurs véhicules en termes d'information. Euh, moi, ça ne m'étonne pas, ce que tu dis, euh, c'est clair. Et du coup, ça se passe comment C'est quoi, c'est des stages C'est euh, plutôt des rendez-vous individuels comment, Alors, il y, y a plusieurs
1: formes, en fait. Il y a la, la forme individuelle qui, elle, est donc, euh, en rendez-vous euh, soit de soins réceptifs, euh, soit de chants euh, thérapeutiques où, où euh, la personne va chanter et on va voir dans sa voix et dans son corps, dans ses postures, tout ce qui peut bloquer et qui nous renvoie à des blessures et qu'on peut guérir de cette façon-là. Et en soins réceptifs, c'est la voix du thérapeute, donc la mienne ou une des thérapeutes que j'ai formées, par exemple, qui va venir soigner ce qu'on appelle les mémoires cellulaires et l'inconscient. Les mémoires cellulaires, c'est dans chacune de nos cellules, dans notre corps, il y a une mémoire dans la mémoire de l'eau, des cellules, et cette mémoire, elle contient l'information de notre ADN, mais aussi de nos lignées familiales et de nos autres vies. Et donc, quand on vient réharmoniser cette mémoire par le son, on remet une harmonie originelle, donc on recrée l'harmonie en nous, donc ça, ça enlève en fait toutes les, les cristallisations de ces mémoires avec la prise de conscience. donc Dans un soin, on allie la prise de conscience par euh, la parole avec euh, le travail sur l'inconscient et les mémoires euh, qui fait ce, ce, cette complétude, si tu veux, d'avoir en même temps euh, la conscience, l'inconscient et le corps qui est pris en compte donc on a vraiment des, des résultats qui sont assez impressionnants sur toutes sortes de choses on peut vraiment travailler sur tout
0: et ouais ça m'étonne pas, c'est sûrement d'ailleurs la médecine de demain je pense oui, ouais, ouais.
1: tout à fait, c'est vraiment la médecine quantique de demain qu'on redécouvre aujourd'hui mais que dans d'autres vies, d'autres civilisations, on utilisait déjà de toute éternité.
0: C'est évident, hein et c'est sûr que ça n'arrange pas tous les médecins et toute la pharmacie, forcément.
1: Alors <rire> non, et en même temps, on leur fait pas concurrence puisque euh, on est vraiment complémentaire. Euh, et euh, jamais on dira à euh, quelqu'un d'arrêter son traitement. Mais par contre, on va avoir des résultats beaucoup plus rapides. Par exemple, sur des rémissions de maladies auto-immunes, même de cancer, ça va accélérer la rémission et ça va éviter les rechutes.
0: Ce qui veut dire que vous allez travailler sur un son spécifique ou sur des sons spécifiques
1: Non, non en fait, euh, euh, on va canaliser le son de l'âme de la personne. Donc la vibration originelle de la personne, sa vibration source, qui va venir la soigner et euh, en même temps, on va conscientiser quelles sont les blessures qu'elle a à soigner. puisque évidemment, il y a des choses à comprendre dans sa vie, donc on met ça en lumière, un peu comme une thérapie, euh, et euh, on, on remet l'harmonie de la vibration source avec l'intention, et la personne va continuer d'écouter ses vibrations, euh, et euh, continuer de conscientiser, et en fait, le son va ramener à la conscience d'autres choses.
0: Ça, en fait, tu accompagnes. Voilà. Ouais. C est, c est finalement, c'est plutôt euh, euh, le patient ou la personne qui est présente euh, qui fait le travail, quelque part, oui, et toi, tu es là pour l'accompagner.
1: Exactement. Nous, on est là pour faire émerger les choses, pour faire accoucher la personne d'elle-même, et c'est des soins de renaissance. Ça permet vraiment de, de, de dépasser des défis de vie qu'on a à chaque fois. Et chaque personne qui vient, elle arrive avec un défi, plusieurs défis. Et parfois, elle est dans un grand changement de vie, peut-être dans une dépression, peut-être dans un burn-out, plein de choses qu'on qu vit en ce moment. Et on l'amène à comprendre pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'elle peut faire pour dépasser ça et à retrouver cette énergie originelle pour ressentir qu'elle vibre toujours à l'unisson avec l'univers.
0: Ouais, c'est génial. Le fait
1: de retrouver cette sensation-là dans son corps, euh, c'est quelque chose d'extraordinaire que tu ne peux pas vraiment expliquer avec des mots, il faut le ressentir, mais ça, euh, ça nous remet vraiment dans cette sensation d'appartenir à la source et à tout, d'être lié.
0: Ouais, c'est super, ouais. justement, c'est une bonne transition parce que ce n'est pas la première fois que tu, tu dis justement qu'on est tous reliés. Mmh. Euh, moi, je pense à l'univers, aux plantes, aux animaux, aux minéraux, aux humains, on est tous interconnectés. Est-ce que tu penses qu'il y, qu y a la possibilité pour que les gens puissent le matérialiser et s'apercevoir justement que ce n'est pas juste des mots, je veux dire, c'est pas juste un beau discours philosophique ou spirituel et que c'est une réalité, on est vraiment tous interconnectés moi, je le vois notamment dans la chaîne des animaux, on le voit bien. Quoi. Chaque, chaque animal, chaque insecte qui se trouve sur Terre est connecté à l'autre. Et, mmh. et c'est évidemment pareil pour nous. Est-ce que tu penses mmh. qu'on peut leur donner des outils ou leur, leur expliquer comment ça marche quoi, comment, oui, comment on peut s'en apercevoir oui.
1: Bien sûr. C'est ce qu'on fait dans les stages et les formations. On chante ensemble. On fait des cercles de chants ensemble. Et le fait de chanter ensemble nous permet de retrouver cette connexion avec l'unité et avec tout, et on va chanter dans la nature aussi. Donc on va chanter pour les arbres, dans la forêt, on va chanter en, en connexion avec les éléments, chaque élément et les éléments tôt. Et en fait, on s'aperçoit qu'ils nous répondent. C'est-à-dire qu'on entend après dans notre tête les sons euh, des réponses, mais on entend aussi les animaux qui nous répondent. Euh, et euh, ça permet de retrouver euh, cet émerveillement de l'enfant et de re revenir à cette joie originelle qui est là en nous euh, et, et, et d'être euh, dans cette unité vibratoire avec le vivant, de le ressentir. Et pour ça, le fait d'être ensemble et de chanter et de jouer, mais chanter, euh, ça fait tellement participer tout le corps que du coup... Euh, c'est encore plus fort que de jouer de la musique ensemble. Jouer de la musique ensemble, ça nous rassemble déjà, mais quand on chante ensemble, on est connecté à la terre par nos pieds, par cet ancrage, on est connecté au ciel par notre voix et par toute notre colonne, parce que c'est aussi tout le souffle qui nous traverse, donc c'est vraiment cette colonne, cet axe qui est en nous. Et donc quand on se relie, qu'on se donne la main pour chanter, bien, on a cette verticalité et cette horizontalité qui fait qu'on a ce, vraiment cette plénitude qu'on retrouve de l'être euh, et de, du paradis originel. En fait, l'idée, c'est recréer le paradis sur Terre au quotidien et chanter tous les jours va nous permettre vraiment de faire ça. Donc, mon conseil pour tout le monde, ce serait vraiment chanter tous les jours et euh, donnez-vous une discipline de liberté pour chanter le matin, chanter le midi, chanter le soir, chantez au feu rouge chantez en marchant, chantez dans votre tête aussi parce que ça marche aussi, le son intérieur et écoutez de la musique écoutez des voix qui vous font du bien mettez-vous des disques que ce soit des voix parlées pour la méditation ou des voix chantées mais des sons qui vont vraiment vous faire vibrer et vous permettre de vous harmoniser à cette vibration et de la retrouver parce que bien sûr dans la vie tous les jours on va perdre cette vibration et on va la retrouver c'est un jeu euh, mais si on le prend comme un jeu alors même si on vit des choses difficiles euh, et tout le monde on en vit hein, des souffrances des maladies euh, des pertes des accidents bien sûr mais on peut revenir à cette sensation là et c'est ça qui nous rappelle qu'on est bien plus que juste ce qu'on est en train de vivre là euh, et que finalement, euh, si on prend les choses avec plus de recul, eh ce n'est pas si important que ça.
0: Oui, c'est clair. Quand je t'écoute, euh, je me dis qu'il y a peut-être un moyen quand même de, de raccourcir le process, parce que là, on, on s'adresse à des jeunes adultes ou à des adultes, et euh, je me dis, euh, finalement, peut-être que tout part de l'éducation, et si oui. on changeait l'éducation, euh, alors « changer », c'est un grand mot, parce que c'est compliqué, et peut-être proposer quelque chose de nouveau, tu sais, nous, on est en train de créer une école pour les enfants, justement, une oui, école oui, oui. de la vie, parce que ça me, paraît, ouais, ça me paraît tellement fondamental. Oui. Et c'est un constat que tout le monde reste, les enseignants, les parents, tout le monde dit ah, « c'est bon, il faut changer, c'est plus oui. possible, les enfants d'aujourd'hui sont tellement différents des enfants. » Alors, si on changeait l'éducation, du coup, peut-être qu'on n'aurait plus besoin de thérapeutes, non
1: <rire> C'est possible, effectivement, euh, parce que l'idée, c'est que chacun devienne son propre thérapeute et autonome. Donc euh, c'est vraiment ça, euh, le bon thérapeute, c'est le guide qui nous amène à l'autonomie. Et si on pouvait effectivement, euh, dès le départ, donner cette dimension-là aux enfants, euh, ça devient extraordinaire. D'ailleurs, j'ai accompagné des enfants... Euh, euh, avant de faire de la thérapie, tu vois, j'enseignais la musique et le chant, et donc euh, j'avais des tout petits. Et euh, quand on leur enseignait euh, le chant et la musique euh, tout petits, eh bien, ils gardaient euh, cette énergie-là de chanter euh, dans leur vie euh, et de rire aussi, parce que le chant c'est la joie. Donc, de d'amener cette dimension-là euh, régulièrement, et on s'apercevait qu'ils étaient beaucoup plus épanouis, qu'ils se développaient euh, beaucoup mieux. Euh, et qu'ils avaient plus de, de facilité aussi dans la vie.
0: Oui, ce pas étonnant. Du coup, tu, tu développes aussi cette partie pour les enfants ou c'est exclusivement pour les jeunes adultes ou les adultes
1: Alors, en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'on fait une trame énergétique. Donc moi, je forme des personnes qui, elles, vont aller, euh, certaines plus vers les enfants, d'autres plus vers les adultes, d'autres vers les personnes âgées, d'autres vers l'accompagnement, plus vers la mort d'autres qui vont accompagner les femmes enceintes avec la voix. Donc, il y, y a en fait chacun avec sa sensibilité. Et euh, oui, vers les enfants, on a de plus en plus de thérapeutes formés et d'animateurs, parce qu'on forme aussi des animateurs, qui vont euh, s'occuper des enfants et qui font des ateliers et qui ont des résultats euh, extraordinaires.
0: Ah, C'est super. Ouais. Ouais. On, on, on le disait tout à l'heure, on, on a le sentiment que les choses vont de plus en plus vite. Mmh. Euh, qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent justement à tout ça. On parle de, euh, être en quête de sens ou des prises de conscience. Tu le vois, toi aussi, à travers ton activité, qu'il y a de plus en plus de monde euh, qui s'intéresse à tout ça, qui remettent en question euh, l'environnement, la santé, euh, euh, l'univers, euh, plein de choses. Ouais. Tu, tu vois oui,
1: c'est ouais. énorme. Euh, par rapport à il y a dix ans, par exemple, euh, le, le nombre de personnes qui se sont vraiment ouvertes euh, C'est fantastique. Et puis, on le voit aussi, euh, même dans les médias et les institutions maintenant, il y a une ouverture qui se fait. Euh, on peut voir que même à l'hôpital, dans certains hôpitaux, ils commencent à faire des expériences. Euh, on a vu avec le Reiki, avec l'énergie, avec d'autres formes de choses. Alors, en France, on n'est pas encore très en avance, mais dans certains pays du Nord ou d'Amérique latine, on a des hôpitaux qui utilisent la vibration et l'énergie pendant les opérations, par exemple, pour que les opérations se passent mieux et ils ont des résultats formidables. Donc oui, je pense vraiment que c'est la médecine de demain. Et de plus en plus de personnes s'ouvrent, déjà dans un spectre d'âge beaucoup, beaucoup plus large, parce que maintenant, on a des gens plus jeunes, et plus âgés. Moi, j'ai des fois des gens de 80 ans qui viennent et qui font encore ce travail sur eux. Donc, Je remercie toujours, parce que c'est une gratitude extraordinaire quand tu vois que ces personnes vont jusque-là pour s'éveiller. Et, euh, et on a des gens maintenant, de plus en plus d'hommes aussi, qui s'ouvrent. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça permet vraiment à ce que l'unité se crée entre les hommes et les femmes et aussi dans les couples et dans les relations. Euh, et c'est un enjeu aussi aujourd'hui hein, pour chacun euh, de trouver euh, sa moitié vibratoire. Donc euh, euh, oui, c'est vraiment une belle évolution qui se fait et euh, on arrive à permettre aux gens surtout de sentir que ce n'est pas destiné à une élite et que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire euh, et euh, on peut vraiment... Euh, le, chacun peut le ressentir et cha chacun peut trouver l'explication qui lui convient, qui lui correspond. Euh, ce n'est pas euh, quelque chose de déconnecté du réel, ce n'est pas euh, quelque chose d'étrange, non, c'est quelque chose de normal, d'accessible à tout le monde, naturel. Et euh, la spiritualité, c'est incarné dans la vie. Euh, et ça, c'est vraiment très, très important de le rappeler. Parce que souvent, ce qui peut faire peur aux gens et qui est une résistance de l'inconscient à ne pas évoluer, euh, c'est de se dire, euh, oui, mais ça, ce n'est pas fait pour moi, parce que moi, je ne peux pas sentir ça, ou alors, euh, oui, mais pour lui, c'est facile, ou bien, euh, non, mais ça, c'est complètement déconnecté, euh, ce n'est pas dans la vie, non, c'est dans le réel, c'est dans l'action, euh, même si effectivement, euh, nous... On travaille de, dedans depuis longtemps, donc on peut donner cette impression que pour nous tout est facile, c'est pas vrai. On est euh, comme tout le monde, euh, on vit euh, comme tout le monde des épreuves de vie, on les traverse et c'est ce qui fait que euh, on peut accompagner les personnes, euh, on a juste avancé un petit peu plus vite.
0: Ouais, puis pour les sceptiques, il euh, y a quand même de plus en plus de scientifiques et de chercheurs qui, qui s'intéressent à, à tous ces phénomènes, euh, tous confondus, hein, mm. et qui, qui les valident de plus en plus. Euh, oui. Je pense à la, à la méditation avec Mathieu Ricard, oui. à la médecine quantique. Beaucoup de, beaucoup de chercheurs, maintenant, euh, commencent à apporter des, des preuves qu'effectivement, ça, ça marche, que le oui. son, ça marche, ouais, c'est sûr.
1: Oui, notamment sur la mémoire de l'eau, on a fait énormément de progrès et euh, on a maintenant même des vidéos sur YouTube qui nous montrent les effets de la mémoire de l'eau et du son euh, sur nos cellules. On a même des vidéos qui nous montrent euh, en direct des Japonais qui ont fait une expérience sur des tumeurs cancéreuses avec le son et qui les font euh, diminuer et partir. Donc on a vraiment des, des belles expériences comme ça euh, qui nous montrent vraiment euh, l'action. Euh, je parle du son parce que c'est mon domaine, mais euh, du son, de l'énergie, euh, de tout ce domaine euh, de la science quantique, en fait. Oui,
0: exactement, oui. Et puis ça, ça met le dos aussi sur quelque chose, et euh, moi je dis très souvent on est des super-héros au mmh. final c'est qu'on est, est très limité à l'heure d'aujourd'hui dans ce qu'on peut faire réellement, mais en réalité, on, on peut faire beaucoup plus qu'on ne le croit. Quoi. Oui. Euh, ne serait-ce que par nos pensées, tout simplement, parce que si on, si on se rattache à ça, on sait que nos pensées, finalement, créent notre monde. Mais rien que ça, c'est extraordinaire quand même de se dire que ça, c'est une réalité, que nos pensées, notre façon de voir le monde, euh, nous permettent de créer notre propre monde.
1: Exactement. Et c'est reprendre responsabilité face à sa vie et face à la vie. Parce que souvent aussi, euh, c'est le fait de se poser en victime euh, qui fait qu'on euh, n'arrive pas à retrouver euh, notre place dans la vie. Et le euh, fait de, de sentir qu'on est capable, qu'on peut le faire, qu'on est tous des super-héros et qu'on est tous capables de faire des choses extraordinaires, là, ça nous permet euh, de reprendre confiance en nous et de se dire que c'est possible, euh, et qu'on euh, n'est pas une victime de la vie, on est responsable et on peut créer, on peut changer les choses et c'est facile, euh, il suffit de le décider et, euh, et, et de, de le demander à l'univers et puis les choses se mettent en place sur notre chemin.
0: C'est clair, Et puis de passer à l'action. Voilà. De passer à l'action parce que euh, pour prendre la défense euh, de, de la population française, euh, je trouve qu'en France, contrairement à d'autres pays, on est justement éduqué à être déresponsabilisé de tout. Donc euh, redevenir responsable de sa vie, c'est euh, ça peut être un peu compliqué, un chemin un peu compliqué parce que de toute façon, on est éduqué dans ce sens-là. C'est vrai.
1: Ouais. Oui, 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 c'est vrai. On est éduqué à râler, en plus. <rire> râler. Donc quand on râle, bah, on est victime, on n'est pas responsable. Et puis, euh, c'est pas de notre faute, c'est la faute du voisin. <rire> donc, euh, du coup, effectivement, c'est vraiment euh, se redire que quoi qu'il m'arrive, euh, même si j'ai un accident, c'est moi qui l'ai créé quelque part. Et donc, aller voir quelle est la blessure en moi qui l'a créé. Euh, quand euh, ça se passe mal dans une relation, bah, c'est qu'effectivement, ça vient toucher aussi quelque chose en moi. Donc, je vais le voir. Je prends responsabilité d'aller le voir. Et en fait, on s'aperçoit que quand on fait ça, on entre dans une dimension de communication authentique et vraie avec l'autre. Ça, c'est aussi une façon d'être heureux. Euh, c'est d'être dans son authenticité euh, et euh, de faire attention toujours euh, à être dans cette communication vraie qui part de l'écoute et d'apprendre à écouter, à s'écouter à l'intérieur pour sentir ce qui est juste pour nous et euh, sentir où est la joie, le fin chemin à l'intérieur de nous. Euh, et euh, écouter l'autre vraiment avec empathie euh, pour qu'il se sente entendu et reconnu. Et ça, ça s'apprend parce qu'on s'aperçoit aussi que euh, les personnes n'ont pas euh, appris à écouter. Pourquoi Parce qu'on ne les a pas écoutés tout simplement, et que souvent en fait l'ego fait qu'on euh, a besoin de parler de nous pour être entendu. Mais quand on écoute quelqu'un, c'est très très important de vraiment l'écouter, euh, et euh, de vraiment être là pour cette personne. Donc, on met notre ego derrière euh, et on est là vraiment dans l'écoute empathique avec cette personne. Et du coup, quand on est capable d'apprendre à faire ça, ça veut dire qu'on est capable de le faire pour soi. C'est clair. Ouais. Donc, de s'aimer. Parce que c'est aussi apprendre à s'aimer.
0: On parle aussi d'être en pleine conscience. Oui. ouais oui, tout à ça. fait. Finalement, peut-être que la meilleure conversation qu'on pourrait avoir, c'est avec soi-même. Oui, ouais.
1: on a des conversations extraordinaires avec soi-même. Et puis, quand on développe cette pleine conscience de l'instant présent, on développe aussi ce qu'on appelle les états d'expansion de la conscience dans la méditation. Et dans le chant, on les développe aussi très fort, Tu vois, cette sensation d'être en unité avec tout c'est quand tu entres vraiment dans cette expansion-là de la conscience, eh bien tu es dans un dialogue avec toi-même qui est différent parce que tu vas entendre vraiment la voix de ton âme, de ton être, de ta conscience qui va te dire dans tes pensées euh, ce qui est juste pour toi et tu l'entends quand tu es dans cet état de connexion de l'instant présent, cet état de présence à soi et on peut l'atteindre de différentes manières, et le son et le chant est une manière de l'atteindre aussi, parce qu'on est vraiment là dans l'instant, et on apprend à écouter ce qui est juste pour nous, et avoir ce dialogue avec soi-même, mais je dirais avec euh, la part de nous euh, qui n'est pas blessée, la part de nous euh, qui est euh, toujours dans l'unité avec tout, avec la source, cette part-là, c'est notre être euh, qui est euh, dans cette connexion, vient dialoguer avec la part de nous qui est blessée, euh, qui est incarnée là et qui parfois se débat dans la vie. Et euh, ce dialogue font qu'on fait fusionner euh, ce qu'on appelle les ombres et les lumières, c'est-à-dire notre état euh, de mal-être et notre état de bien-être et que les deux ensemble forment l'unité. Ce n'est pas l'un qui s'exclut euh, c'est vraiment euh, s'inclure, et c'est dans cette euh, cette dimension-là où on accepte toutes les parts de nous sans les juger, et où on apprend à arrêter de se juger et à vouloir être parfait pour plaire, mais juste à, à se plaire à nous. Euh, et dans cette dimension-là, euh, il n'y a plus que un.
0: Finalement, c'est une forme méditative.
1: Oui. C'est une façon de méditer.
0: Tu parlais de spiritualité à un moment donné, c'est quoi pour toi la spiritualité Et est-ce que tu penses que cultiver la spiritualité, c'est tendre vers le bonheur Oui, ouais
1: je pense vraiment que cultiver la spiritualité, c'est tendre vers le bonheur. Pour moi, la spiritualité, euh, c'est tout simplement apprendre à se connaître euh, et euh, à faire ce qu'on ressent qui est juste pour soi, en étant en, en connexion avec les autres. Euh, et quand on est en connexion avec soi, on est automatiquement en connexion avec l'autre. Parce que si on est bien avec soi, on est bien avec l'autre et avec tout le monde. Donc, euh, cultiver cette, cette forme de spiritualité-là, qui est une spiritualité de la vie, de l'instant, de, euh, de chaque chose est spirituelle finalement. La spiritualité n'est pas quelque chose d'extraordinaire ou d'extérieur à nous. Euh, c'est pas un dogme non plus, c'est pas une religion c'est vraiment euh, voilà, toute chose peut être euh, spirituelle et on peut donner cette dimension-là euh, dans tout ce qu'on fait dans la vie on peut avoir une attention aux gestes on peut euh, être en conscience euh, et ça nous demande de l'attention ça nous demande un choix une décision, une volonté mais euh, c'est vraiment ça euh, Cultiver le bonheur pour moi, c'est choisir à chaque instant de revenir dans cette dimension-là de l'être. C'est-à-dire euh, qui je suis, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui est juste pour moi et où est la joie pour moi.
0: Ouais, je vois très bien. Ouais. Pendant, pendant notre conversation, tu avais glissé le mot gratitude, mine de mmh. rien. Et euh, à travers toutes ces interviews que j'ai réalisées, le mot gratitude revient. Et beaucoup disent que euh, être dans la gratitude, c'est aussi tendre vers le bonheur. Mmh,
1: tout à fait. Tu le penses aussi, ouais oui. J'en suis convaincue. Vraiment, la gratitude, euh, c'est un, un état d'être euh, de remercier euh, tous les jours euh, pour la vie, remercier la vie, remercier euh, chaque personne, chaque être, euh, et remercier chaque événement qui nous amène une compréhension, même s'il est difficile remercier notre corps, même si parfois il nous fait souffrir, mais remercier chaque chose qui nous permet d'avancer euh, et, et voir le, le, le positif dans chaque chose. C'est cet état de gratitude euh, et il se cultive. Euh, et euh, Je dirais qu'on euh, peut commencer par matin et soir, quand on se lève et quand on se couche, remercier pour cette journée, remercier pour la vie et, et remercier notre corps de nous soutenir euh, remercier vraiment chaque partie de nous euh, et, euh, et le soir euh, remercier pour cette journée voir ce qu'elle nous a apporté euh, faire un petit son pour s'harmoniser et, et revenir à cette, euh, cette vibration originelle qui est la gratitude parce que quand on, est, euh, on revient à cet état d'amour originel comme quand on chante, on est dans cet état de gratitude. D'ailleurs, tu vois, quand on chante, on est dans ce, dans ce sourire-là, qui, qui est euh, cet état d'être infini présence, infini amour. Oui, c'est la gratitude.
0: Oui, j'allais dire, est-ce que ce n'est pas de l'amour inconditionnel
1: Oui, c'est ouais, ça. C'est ça, hein. ça. Tout se rejoint.
0: Finalement, on devrait tous travailler sur l'amour. Mmh. C'est ça, en fait, l'idée. Si on était tous dans cette dimension d'amour, mmh. dans tout ce qu'on fait... Donc, en incluant, évidemment, euh, d'être en pleine conscience dans ce qu'on fait. Euh, moi, ça me fait penser au gâteau que j'ai fait hier soir. J'étais en pleine conscience. Justement, j'aime bien me mettre dans un mode méditatif oui. pour faire mon gâteau. Et je trouve qu'il est meilleur.
1: <rire> oui, on peut tout faire comme ouais. ça. Oui, tout à fait. Mm -hmm. Et quand on met de l'amour dans la cuisine, c'est extraordinaire parce que, du coup, ça vient nourrir notre intérieur et nourrir aussi euh, les personnes qui vont le manger. Et ça, c'est aussi euh, des choses qui sont très, très importantes et qui font partie de cette nouvelle éducation essentiel de se dire que en fait, finalement ce qui nous nourrit c'est l'amour c'est l'énergie d'amour qu'on qu met dans les aliments et dans l'acte de cuisiner et euh, qu'on a plus besoin de se nourrir d'amour que de se nourrir de l'aliment en lui-même
0: c'est clair, clair. Oui. et ce qui est chouette c'est que les enfants sont déjà pur amour oui. Ouais. Oui. ils sont déjà pur amour il faut pas, enfin, il faut pas. J'aime pas ce terme-là, mais l'idée, c'est de garder, de préserver ça, cet amour inconditionnel mmh. qu'on a en étant tout petit, et, et donc du coup, ouais, ouais, je reviens encore à l'éducation. Je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose à ce niveau-là pour que, pour qu'on préserve ça, ce petit enfant intérieur qu'on a qui est, qui est débordant euh, d'amour. Ouais.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve ça extraordinaire votre projet, et j'invite vraiment euh, tout le monde à faire attention à ça, de préserver cette étincelle d'amour dans les enfants ou de les aider à la retrouver. Parce que parfois, il y a des enfants qui, qui ont besoin aussi d'aide. Mais, euh, mais d'être attentif à ça.
0: Clairement, oui. Est-ce que tu aimes bien les, les citations Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a une citation euh, que tu adores plus qu'une autre
1: Alors, euh, oui, une citation euh, toute simple... Euh, qui dit euh, chanter c'est prier dix fois euh, et euh, pour moi prier c'est méditer c'est être dans l'instant présent euh, et je trouve que quand on chante on est dans cette dimension là euh, encore plus qu'autre chose
0: Merci beaucoup Mathilde
1: Avec joie, merci Julien
0: Un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous